0: Oi, aqui é a Marielle junto com meus colegas Gabriela, Brenda, Vitor, Hira, Lucas, Cauã e Bruno Pereira, Carvalho, não o outro Pereira, nós vamos apresentar o nosso podcast. Bom, eu sou a Stephanie Flinaoni eu vou falar sobre a pirâmide social. É, no topo da nossa pirâmide temos o homem branco que ele tem todas as oportunidades e privilégios onde a sua ética e a sua honra são respeitadas em qualquer circunstância. Abaixo, temos o homem negro. Esse já não tem a sua honra respeitada em todas as circunstâncias e normalmente é visto em circunstâncias ruins como marginal. Ele também tem suas oportunidades um pouco mais limitadas e com isso ele acaba ficando é, um pouco superior às mulheres, mas nunca será superior a um homem branco. É, na terceira camada da nossa pirâmide social tem a mulher branca, essa ela só tem sua ética respeitada é, se ela estiver dentro daquilo que se espera de uma mulher e as suas oportunidades também são limitadas. E abaixo, na nossa base da pirâmide, nós temos a mulher negra, onde sua ética não é respeitada na maior parte das circunstâncias e suas oportunidades são medidas mediante seu padrão, mediante a sua classe social, e aquilo que ela oferece para as pessoas.
1: Eu sou a Gabriela, eu vou falar sobre a condição da mulher. Igual a Stephanie está falando, a mulher negra, ela está nessa, na última, ela está na base da pirâmide, e por conta disso, ela tem, para a mulher branca, ela, ela já tem alguns requisitos para ser reconhecido como uma pessoa digna, para a mulher negra, ela tem que superar o fato de que ela não é branca. E a partir do fato dela não ser branca, ela já tem a dificuldade de ser reconhecida como um ser humano. Então, muitas vezes, a condição da mulher negra na sociedade, ela é, ela vai além de ser a outra. Ela é a outra da, da, da outra mulher. Então, isso implica é, é uma falta de reconhecimento na sociedade, em empregos. Você pode ter a maioria das, das oportunidades que uma mulher branca tem... Menos da metade disso é uma coisa que pode ser aplicada para mulher negra. Você vê vagas de emprego que são mais condicionadas a mulheres brancas, é, lojas é, de publicidade que preferem mulheres brancas, porque ela é a outra da outra, ela é uma opção se a outra opção não estiver disponível. Então, quando a gente fala dessa condição da mulher negra sendo a outra da outra, a gente fala sobre a condição que ela tem, por simplesmente não cumprir é, a parte de ser branca e ainda ser mulher. Então, a, quando a gente pensa na mulher negra, a gente tem que pensar que acima de, da, do, seu, do que ela é, o seu gênero, a sua pele, a sua tonalidade, a sua etnia, ela vai contribuir muito para o seu reconhecimento. Por isso, a gente tem muitos casos de atrizes negras que só foram aparecer com mais... É, é, serem mais infantizadas, mais amostradas, eu não sei se essa frase está certa, é, agora, mas pelo, por causa que essa luta, ela ganhou muita voz, muita visibilidade, mas ainda assim você percebe uma precariedade de elencos, de novela, por exemplo, de terem personagens principais sendo mulheres negras.
0: Oi, quem está falando aqui é a Brenda, e eu vou falar um pouquinho sobre o Lugar de Fala. O Lugar de Fala tem o objetivo de discutir sobre quem pode falar em uma sociedade patriarcal e racista no qual outras vozes, no sentido de existência, também são consideradas o outro. Falar sobre o poder. Os grupos que estão no poder não se estudam e não se pensam sobre o que é um lugar de fala, pois ele não se vê marcado, não se vê como alguém que fala a partir de um lugar. Assim, ele olha para uma mulher negra e diz que ela é específica, mas ele não se entende como específico e assim como universal.
2: Oi, meu nome é Bruno Carvalho e eu vou falar sobre a representatividade. A representatividade aborda o conceito de indivíduos que se identificam em mesma característica. Pode acontecer de várias minorias abordarem o mesmo assunto, mas a prioridade é de quem tem mais intimidade e contato com o assunto em questão. Isso não serve para rebaixar ou menosprezar quem não se encaixa na prioridade, mas sim apontar quem mais identifica a discussão e o assunto em questão. Eu sou o Lucas de Mello, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre pardo, preto e mestiço. A diferença é basicamente que a, a pessoa preta é a pessoa que ascende de povos da, da África ou que se auto-identificam com as características e fenótipos é, de uma pessoa africana. Ela não precisa necessariamente é, ascender diretamente de uma pessoa que nasceu da África, mas ela pode simplesmente se auto-identificar com suas próprias características. A pessoa parda é uma pessoa que ela, ela é filha de um pai negro, por exemplo, e uma mãe branca. Então, ela tem uma cor um pouco mais bege ou morena. Então, ela é preta, ela é uma pessoa mestiça entre duas etnias diferentes. E a pessoa mestiça, ela é praticamente é, o que eu falei sobre o, o, a pessoa parda. Ela é uma, ela é uma pessoa que ela ela ascende de duas, duas ou mais etnias, só que ela não necessariamente ela é uma, uma pessoa parda. A pessoa mestiça, ela pode ser é, ela pode ser ascendente de muitas etnias diferentes, tendo características tanto de uma, tanto de outra em uma, em uma só pessoa. Essa é praticamente a diferença entre preto, pardo e mestiço.
3: É... Bom, meu nome é Cauã, e agora eu vou apresentar a minha parte que fala um pouco dos exemplos que a gente teve contato durante as lives, durante as palestras e tal. Bom, durante as lives no YouTube, a gente conseguiu ouvir diversos relatos de mulheres negras, é, pardas, e então a gente teve uma base do que elas passaram, podendo escutar as experiências de vida que elas tiveram. E... Com isso, elas passaram muitas visões sobre questões raciais e de gênero também, como a, como a situação da mulher na sociedade, da mulher negra na sociedade, que é o outro do outro, e dentro desses relatos e dentro da questão da representatividade estética, é, que foi comentada muitas vezes, é perceptível que o padrão de beleza ele valoriza muitas mulheres europeias, as mulheres de pele clara, cabelos lisos, até mesmo cabelos louros, é, ou cabelos castanhos, e, é, e, é, e o, corpo mais, o corpo mais magro, com mais curvas. Uma outra coisa também, que é bastante valorizado nessa questão de estética, é que, aliás, que é desvalorizado sobre as mulheres negras, é que o, o cabelo, o cabelo cacheado, o cabelo crespo, muitas vezes não é visto como belo, o nariz mais achatado, e a questão da pele escura, muitas vezes eles são esquecidos pelas marcas, e tipo nas propagandas, nos produtos, porque eles preferem mostrar pessoas mais de padrão europeu mesmo. E na questão do cabelo cacheado, assim, eu, eu sou uma pessoa branca, mas o meu cabelo, ele é cacheado, ele não é um cabelo liso. E muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo que meu cabelo é ruim, que, ah, eu devia alisar ele, que meu cabelo não é feito pra ficar grande. E, apesar que chegou o um momento que eu parei de me importar e deixei meu cabelo crescer. Hoje em dia eu já cortei ele, porque eu prefiro assim, eu acho mais, que combina mais comigo. Porém, mesmo assim, eu, eu já enfrentei essa questão do cabelo mais cacheado e tal. Não ser tão valorizado quanto o cabelo liso, por exemplo. É, bom, agora outro tópico também que foi colocado em evidência é o tópico do outro como a Gabriela comentou, e durante as aulas, é, a, gente, é, a gente foi apresentado para nós, foi, a professora apresentou para nós um curta, onde tem um menino, que, se eu não me engano, ele é chamado de Dudu, e ele tem um questionamento na cabeça dele, um questionamento sobre o, sobre o lápis rosa, rosa claro, se chamar de, de lápis cor de pele, porque nesse curta, o menino, ele é negro, então, chamar um lápis rosa claro de cor de pele, tipo, não combina nada com a, com a cor da pele do corpo dele. Então, não faz sentido. E, e essa dúvida impacta ele de uma forma muito forte. Então, ele, em um dado momento, ele resolve meio que fazer uma pesquisa. E ele sai na rua tentando encontrar pessoas com, com essa cor de pele. E, e a gente pode ver que, muitas vezes, essa tonalidade, como o Brasil é um país com muita diversidade étnica, essa tonalidade falar que isso é a cor de pele ainda mais no nosso país é um tremendo absurdo e então a gente pode ver que a pele escura ela ela foi colocada como outra em relação à pele clara e esse exemplo ele faz a gente refletir bastante sobre a miscigenação a, a diversidade de miscigenação no nosso país porque Tanta, tantas tonalidades de pele, chamar um rosa claro de cor de pele é, é, é uma tremenda injustiça. E, bom, a, a questão do outro também influencia no lugar de fala das mulheres. E no, nosso, no, nosso, no mundo que a gente vive, é, todo mundo tem o direito de falar e ser ouvido, ainda mais na nossa sociedade, como a sociedade democrática. É, porém, muitas vezes as mulheres são tratadas como outro, em relação ao homem, o, e, e tipo, isso significa que muitas vezes as oportunidades de emprego que essas mulheres têm e o, e o valor de expressão delas na nossa sociedade, eles são limitados pela própria sociedade que é machista e durante as lives a gente pode ver diversas mulheres falando é, o, o quanto é mais difícil para mulher se inserir no mercado de trabalho com salários menores, muitas vezes ocupando o mesmo cargo de um homem é, e a difícil possibilidade de ascensão muitas vezes dentro da empresa porque como elas são vistas muito como outro ou inferior ao homem isso ofusca muitas vezes as oportunidades que elas podem ter pod possam vir a encontrar e dificulta muito isso na vida delas muitas vezes foi falado durante as palestras é bom é, do nosso trabalho do nosso mapa mental a gente procurou diversas imagens que remetiam à beleza negra à beleza da cor de pele mais escura à beleza da mulher mulher negra, então a gente colocou é, uma imagem de uma pirâmide onde representa a hierarquia na nossa sociedade do outro. É, a mulher negra está lá na base, por último, em seguida vem o um homem negro, e, e aí em seguida vem a mulher branca, e no topo é, vem o, o homem branco porque a nossa sociedade ela valoriza muito, muito, muito mais esse, esse padrão, como eu disse antes, padrão, padrão europeu, o homem branco, e aí em seguida a mulher inferior ao homem, e em seguida o homem negro, e por último, a, na base, a mulher negra. Então a gente, a gente procurou valorizar muito é, esse, é, essas pessoas que são muito desvalorizadas. Então a gente escolheu diversas imagens que... É, com mulheres negras, com, com roupas que remetem a cultura negra, a cultura, à cultura muitas vezes remetem à cultura africana também, e diversas tradições que não são vistas, não são enxergadas, e são e ainda mais são ofuscadas no nosso durante o nosso ano, e em comerciais, é, muitas vezes são esquecidos, que nem o Congado, ela é uma tradição muito bonita, e muitas vezes não, não, ninguém comenta sobre, e às vezes até tem um olhar sobre, um olhar de preconceito sobre ele. É, a gente escolheu imagens também de mulheres negras com, 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 com é, acessórios que remetem à cultura, à cultura africana, e a gente quis valorizar bastante é, bastante mesmo, a cor da pele a mulher negra, porque ela é muito porque ela, ela como ela é vista como o mais, mais inferior em relação ao, ao outro é, é sempre bom a gente rebuscar essa visão e, e, e entender por que que isso acontece e é bom a gente, a gente tentar passar é, passar a visão de que por que que ela é, é vista como inferior o, 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 que, o que define ela como inferior em relação aos outros é sempre uma visão preconceituosa Que a gente nunca se questiona Já virou algo normal, algo comum Para gente Então no nosso trabalho a gente quis é, Fazer uma reflexão sobre isso Nosso mapa mental Fazer uma reflexão sobre isso E a gente teve essa escolha de imagens Para acompanhar a nossa reflexão